0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan Post. España fue durante meses noticia en medios internacionales por la mala gestión que hizo el gobierno social comunista de la pandemia. Muchas vidas se perdieron, vidas que se pudieron haber salvado y hasta el día de hoy no hay dimisión dentro del gobierno, no hay una investigación acerca de lo que ocurrió. Y eso es respecto a la crisis sanitaria, sin embargo hay también un problema respecto a la economía que apenas se está viendo y que hoy vamos a conversar un poco sobre todo eso y vamos a conversar también sobre un hecho particular que tiene que ver con la caja B de Podemos, con la corrupción en el partido de Pablo Iglesias y con todo lo que está ocurriendo alrededor del gobierno socialcomunista. Nuestro invitado de hoy es Javier Villamor, él es doble licenciado en periodismo y comunicación audiovisual. Javier, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer.
0: Bueno, Javier, empecemos tal vez haciendo, te pido tu análisis de lo que terminó siendo la cuarentena, la, 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 las órdenes del gobierno respecto al confinamiento ¿Y cómo evalúas tú ese ese comportamiento frente a la pandemia que hizo el gobierno socialcomunista de tu país?
1: Bueno, lo primero que hay que decir del gobierno es que desde el principio mintió. El responsable de eh, pandemias o, digamos, sanitaria, de alertas sanitarias, Fernando Simón, desde el principio dijo que apenas iba a haber dos o tres infectados. Eso estábamos hablando ya por finales de enero. Se les pidió, por ejemplo, que no hicieran o que no permitieran la marcha del 8M, en la que la red feminista... Y sí que lo permitieron, en cambio otras actividades el mismo fin de semana no. Por lo tanto fue, digamos, una muestra ideológica que el gobierno quería hacer sí o sí y eso me temo que nos ha costado decenas de miles de vidas. Actualmente el gobierno no reconoce más de 30.000. Según las estadísticas de todas las comunidades autónomas estaríamos en torno a 55.000 y subiendo. ¿Cuál es el problema de esta mentira? Desde el principio primero nos dijeron que no no iba a ser un virus grave, que todo estaba perfectamente cerrado, que el sistema sanitario podría hacer frente. Después nos mintieron con la gravedad del virus, nos mintieron con las alertas sanitarias, nos mintieron con las necesidades y se ha descubierto con el paso del tiempo que el problema no solo digamos la gestión del gobierno, sino que las mentiras que han ido lanzando durante tanto tiempo han creado quizá una falsa sensación de seguridad en la población por las cuales en parte nos hayamos, eh, digamos, rebajado a la hora de de tener cuidado en estas vacaciones. ¿Cuál es el problema de todo esto? Y si lo pensamos en cuanto a estrategia por parte del gobierno, hay que decir que la verdad es que es muy, muy, muy inteligentemente eh, enlazada, aunque se haya utilizado la la inteligencia para el mal. Y es que obviamente ellos nunca han tomado eh, responsabilidad ninguna de todo este caos eh, sanitario. Estamos recordando que España es, según, el The Economist y el, el, el peor país en la gestión del coronavirus dentro de los miembros de la OCDE y en cambio eh, después del desconfinamiento por fases permitieron que se saliera o digamos que las medidas se relajaran y ahora paulatinamente están volviendo a echar la culpa a los ciudadanos para que eh, volver a confinarnos. El problema quizá del confinamiento absoluto que hemos sufrido eh, que quizá en un principio tendría su sentido dentro de los 15 primeros días, un mes, es que después se han mantenido en el tiempo, como en otros tantos países, con una, uh, produciendo una crisis económica brutal. Estamos hablando casi que en España se habla de la caída del PIB del 30% y actualmente posiblemente lleguemos a finales de año entre 8 millones y medio y 10 millones de parados. Eso estaría casi al 50% de la fuerza productiva. Están hablando del 50% de cierres de negocios de bares y restaurantes. Están hablando del 70% de pymes y y de autónomos que tengan que despedir a alguien. Y esto son cifras nunca vistas en décadas. Estamos hablando casi de peor, incluso que en la guerra civil, obviamente salvando las distancias. ¿Cuál es el problema también de todo esto? Que ha venido Europa a rescatarnos, un rescate que quizá no se haya vendido así en los medios españoles, comprados por el gobierno, porque les son todo dinero público precisamente para que trataran benévolamente al gobierno. Eh, y la imagen, la verdad es que fue antesca. Cuando llegó eh, Pedro Sánchez de Europa, todo el comité de ministros aplaudiendo como si nos hubiera salvado de la quiebra, cuando realmente nos ha hundido más en ella. Y el problema que todo esto vemos es, al igual que en otros gobiernos, es una economía dirigida. Es decir, la destrucción previa, o digamos que necesitaban gobiernos como el nuestro, socialcomunista, que no, no creo que nos tenga que sorprender, ya lo han hecho en otros países como en Cuba y Venezuela, es el paso previo para obligar a la gente a adoptar y aceptar cualquier postulado y cualquier solución que te venda el gobierno. Ahora, con estos miles y miles de millones que nos ha dado Europa, a fondo pedrido, además, sin pedir nada a cambio, el gobierno va a poder, digamos, redirigir la economía según le convenga. Eso significa que va a aplicar políticas ideológicas y eso significa más políticas de género, más políticas de igualdad, políticas verdes, en fin, toda esta serie de medidas ideológicas que nos van a llevar hacia la agenda global 2030 que de otra manera creo que no se hubieran podido eh, tomar, a menos no con la consideración del pueblo.
0: Uh-huh. Javier, ¿y tú cómo analizas que la gente esté tomando todo este tipo de cosas? Porque siempre hay dos opciones, o por lo menos son las dos opciones más claras que uno ve ante estos escenarios. Una es, bueno, la gente empobrecida va a caer en las manos de los políticos que crean estas redes clientelares, que les ofrecen todo después de... Claro, les quiebran las piernas, luego les ofrecen las muletas y los dejan ahí esclavizados, ¿no? La otra opción es la gente va a despertar y se va a dar cuenta y muchos además van a tener ese sentimiento, si lo quieres llamar de rencor, por la mala gestión que hizo el gobierno y muchos perdieron a sus seres queridos. ¿Tú cuál crees que va a ser el el camino de España o cómo estás viendo hasta ahora que la gente reaccione ante todo esto que nos has contado?
1: Bien, hay tres puntos. Eh, Yo la verdad es que era bastante escéptico con el despertar de la población en general, no solo de España sino quizá de todo Occidente, pero sorprendentemente a raíz del comienzo de la crisis, o en lo más gordo quizá que fuera el mes de marzo, finales de marzo, principios de abril, justo ese mes a finales de de abril el día 22 salió una encuesta en el periódico ABC, uno de los periódicos más importantes a nivel nacional, en el que 75% de los encuestados decían que no estaban o que no se creían o que ponían en dudas la versión oficial del coronavirus por parte del gobierno. Esto no estoy hablando de negacionistas, que ahora está muy de moda, sino de que, como decía, precisamente, el gobierno nos ha mentido reiteradamente en cuanto a la situación real de la enfermedad en España. Y ahí es donde yo vi un atisbo de luz, un atisbo de realidad, diciendo, bueno, si el 75% de la población ve que aquí hay algo que no cuadra, significa que hay algún tipo de esperanza. Pero después vemos cómo. A pesar de eso, los medios de comunicación siguen estando en manos del gobierno o son afines al gobierno en gran parte y, eh, queramos o no, la verdad, la telerealidad y la televerdad se impone a golpe de telediario. Mucho me temo que, como tú bien estabas diciendo y yo también señalé antes, eh, esto que que nos hayan partido las piernas quizá no importe tanto a la gente o que incluso lo justifiquen diciendo que, bueno, como había una alerta sanitaria, todo lo demás es eh, circunstancial y a mí eso me sorprende. Porque soy de los que piensan que es cierto que el coronavirus tiene su riesgo, pero es aún peor las consecuencias económicas del coronavirus por el cese total de la actividad económica de un país que las muertes en sí. Y que Dios me perdone y que que nadie me malentienda, las muertes son muertes, hay que respetarlas, pero estamos hablando de, como tú decías, llevar a la pobreza a millones y millones de personas para que dependan del gobierno. También es cierto que hay una ha ido creciendo, no solo en España, sino también en Occidente, en otros países, por ejemplo, Alemania, un movimiento transversal sin ideología, es decir, sin izquierdas y derechas o izquierdas y derechas juntas, que están exigiendo a los gobiernos más libertad, porque si algo se ha visto también con este auge de la pandemia es que muchas de las medidas que se están tomando no son, de medidas, no son medidas sanitarias, sino que son exclusivamente medidas políticas que nos han ido recortando los derechos en nuestras poblaciones. Derechos de libertad de expresión, derechos de libertad de reunión, derechos de trabajo, derechos a... En fin, eh, nuestro gobierno, por ejemplo, mandaba a la Guardia Civil, una de las fuerzas de seguridad del Estado, a espiar a los ciudadanos en redes sociales para ver qué clima había contra el gobierno. Es decir, Esto es fruto de un estado totalitario de gobiernos de izquierdas que, por mucho que se les llene la boca diciendo que aman la libertad y los derechos humanos, lo último que hacen es aplicarlo cuando gobiernan.
0: Javier, ¿tú hasta dónde crees que vaya a llegar esto o que pueda llegar esto de Podemos y el PSOE? Porque, a ver, hay gente que me dice a mí, a mí me gusta mucho hacer esta pregunta porque yo entiendo, claro, ninguno de nosotros es adivino ni nada de eso, pero me gusta ver, digamos, cuál es el límite que cree la gente que hay. Y hay gente, hay españoles que a mí me dicen, no, España nunca puede ser Venezuela porque la Unión Europea, porque el rey, no sé qué. Y entonces yo empiezo, bueno, pero es que el rey está en peligro, me parece a mí. Eh, la Unión Europea, pues yo no sé, hay, hay, hay claros sentimientos de gente que se quiere salir de la Unión Europea y que puede, puede, puede llevarlo a cabo. Pero bueno, ¿tú cómo piensas entonces...? que que pudiera desarrollarse todo esto de Podemos y de PSOE teniendo en cuenta las relaciones con el narcotráfico de las que ya hablaremos específicamente. Pero, ¿hasta dónde crees que puede llegar España? ¿Una Argentina, una Venezuela? ¿O tú crees que las cosas se pueden salvar antes de que eso ocurra?
1: Bien, yo soy muy escéptico con el el pensar positivamente hacia dónde puede ir España y la Unión Europea en general. Aquellos que piensan también, que España o cualquier otro país no puede ser Venezuela, no puede ser Cuba, eh, no seamos ingenuos. Los venezolanos decían que Venezuela no podía ser Cuba y miremos cómo están ¿no? Otros tantos países decían que no podían llegar a límites insospechados de riqueza o de pobreza. Y depende de las políticas que se apliquen, unos crecen mucho y otros decrecen. Desgraciadamente, creo que en este caso es, es muy semejante. ¿no? El, como he comentado al principio, la caída de España en las últimas décadas eh, es brutal. Eh, en el año 75, cuando muere Franco, España es la octava potencia industrial. Éramos independientes en muchísimos aspectos. Precisamente por entrar a la Unión Europea, el cambio fue desmantelar grandes eh, partes de nuestras industrias, por ejemplo, la industria pesquera, la industria ganadera, para no hacer frente a otras industrias como, por ejemplo, podían ser la alemana, la francesa o la inglesa. Eso nos hizo depender en gran parte de las ayudas europeas en convertirnos en un país exclusivamente agrario de turismo y eso estamos viendo con las consecuencias económicas del coronavirus cuáles son precisamente a largo plazo y es que España y cualquier otro país que se quiera tener un futuro tiene que ser un país industrial, tiene que tener una industria propia y tiene que tener al menos una cierta soberanía económica. Por eso ahí soy escéptico con Europa. Porque el 80% de las políticas que se aplican en los países miembros vienen de Bruselas. Y, de hecho, a raíz de la crisis del coronavirus, lo poco que nos quedaba, que era la política fiscal, que viene a ser un 20-15%, y ya estaba diciendo Christine Lagarde, directora del Banco Central y antigua presidenta del FMI, que la cedirán a Bruselas para que se pudiera gestionar mejor a el, para combatir mejor el coronavirus. Ahí vemos cómo se están mezclando medidas sanitarias con medidas económicas y políticas todo el tiempo que no tienen nada que ver unas de otras. ¿Cuál es el problema también? Eh, Sánchez, es, podemos decir, que es el elegido de ciertas élites, eh, en este caso de Soros, por ejemplo. Soros es el que ha ido es el que ha ido promoviendo los eurobonos o los bonos perpetuos en Europa, con todo un cuarto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, vemos que en parte Europa, no podemos confiar en Europa exclusivamente como un árbitro que nos vaya a salvar de la catome Como te decía antes, se le ha dado un dinero a Pedro Sánchez sin pedir medidas a cambio, al menos por ahora. Quizá en un futuro si nos rescatan verdaderamente, hablando de un rescate como pasó con Grecia, quizás se nos intenten aplicar políticas de restricción, eh, reducir el Estado, en fin, lo que se verá no, es difícil porque con Sánchez el gobierno, el último gobierno, ha aumentado los ministerios a 22. Es el gasto, el mayor gasto público en democracia es con, un, con este nuevo gobierno de Sánchez e Iglesias. Por lo tanto, mucho me temo que no va a haber respuesta ninguna si no la ha habido ya. Y sí, podemos ir a peor. Creo que vamos a ir a peor. Y por mucho que digan que hay una reconstrucción en este momento, eh, mucho me temo que eso es un sueño mojado de los socialistas y poco tiene que ver con la realidad. Me temo que vamos a ir a peor. Espero que la gente, eh, suena mal, pero como decía Lenin, cuanto peor mejor. Espero que la gente se dé cuenta de que estábamos viviendo un sueño, que esta, este auge de la riqueza de los países europeos, o en concreto sobre todo de España, ha sido más en os, un, un espejismo porque se ha malgastado por parte de nuestros gobernantes, toda la riqueza reservada y acumulada durante tanto tiempo y ahora creo que vamos a pagar las consecuencias.
0: Javier, uh-huh. hablemos ahora específicamente de Podemos y de la corrupción, ¿no? Porque, bueno, el escándalo ahora es la caja B de Podemos, tenemos a este señor que es excoordinador del equipo legal de Podemos diciendo que el partido inflaba ante Hacienda las donaciones apuntando a que el partido estaba haciendo blanqueamiento de dinero, ¿no? Y a mí, bueno, a mí que obviamente cuando me hablan de blanqueamiento de dinero, o sea, a mí me dicen blanqueamiento de dinero, podemos, yo empiezo a hilar con Latinoamérica, ¿no? Empiezo a decir chavismo, Bolivia, Ecuador, socialismo del siglo XXI. Pero bueno, eh, cuéntanos un poco también al público latinoamericano todo esto de la caja B de Podemos, ¿en qué va eso? Y un poco, ¿cómo ves tú esa relación Podemos-Latinoamérica? ¿Podemos-Latinoamérica? No, Podemos y criminales de socialistas de Latinoamérica.
1: Bueno, tú bien sabes, siendo eh, colombiana, ¿qué, qué sistemas de blanqueo utilizan, ¿no? Um, bien, poniendo en situación, Podemos es un partido que oficialmente nace en España en 2014. Pero, eh, según otros autores, eh, por ejemplo, Antonio Salas, que es un seudónimo de un periodista de investigación en el libro El Palestino, precisamente haciendo una, un estudio de las células terroristas islámicas en Venezuela, señala que el movimiento Quinta República se presentó en las elecciones junto a Podemos allá por 2005-2006, no me acuerdo exactamente la fecha. Y es que, precisamente, la gente que aquí forma Podemos, previamente había sido en gran parte consejeros del gobierno de Chávez o del gobierno después de, de Maduro. Es decir, que podemos decir que parte de las políticas económicas y de control de la población que se han aplicado en Venezuela venían recomendadas por como, como un estudio sociológico-político por Podemos, que es lo que quieren aplicar aquí. Pero ya desde el principio, obviamente, la gente sabía que había algo raro. Más que nada porque detrás de Podemos estaba Venezuela, también está Irán. Um, esto obviamente han ido a juicio y se ha ganado porque no había pruebas. Ahora se han abierto ciertos cocos. Y hay ciertos documentos, por parte también a de la Fiscalía de Estados Unidos, que están pidiendo que se investigue a, a esta financiación. De hecho, la Fiscalía de Bolivia ha, ha llamado o va a llamar a, a Pablo Iglesias, a Zapatero, a toda esta sarta de políticos de izquierda, socialistas, comunistas, por los presuntos pagos que habían recibido de Evo Morales. Desde el principio también eh, vemos cómo Pablo Iglesias ha utilizado el partido para enriquecimiento propio, su famoso chalet, En Galapagar, por el cual ha sido muy criticado, dicen que estaba tasado originalmente 600.000, después resulta que el catastro lo tasaba en 800.000, pero eh, hay informes que también dicen que puede llegar al millón y medio. Esto que lo compre un o digamos que se meta en una hipoteca un político a los 4 o 5 años de llegar a la vida política de un país, desde luego, sospechoso. Más que nada, también porque se ha demostrado que, por lo visto, metió las subvenciones del partido, es decir, lo que se le paga por parte del Estado al partido por tener representación en el Parlamento, en la caja de ingenieros, es decir, el dinero de un partido en una caja de ingenieros, es decir, un banco privado, para poder tener un préstamo equivalente que le permitiera precisamente iniciar los pagos de esa vivienda, es decir, malversó el dinero del partido para enriquecerse eh, a nivel personal. Como tú también estabas diciendo, ha salido ahora lo de la KGB, de los KGB, perdón, podría decirse lo de la Caja B, que es el, pues dice precisamente eso, ¿no? Los pagos en B eh, a miembros del partido durante mucho tiempo, que es algo que también criticaron en su momento al Partido Popular con el tema de Bárcenas. Es, bueno, eh, yo no soy fan de ningún partido en general. Creo que todos, como partidos en sí, el partido, por definición, eh, siempre hay algo de corrupción porque no puedes controlar a todos los miembros. Lo que sí que critico por parte de Podemos y del Partido Socialista es su gran hipocresía porque siempre estos son los que eh, se consideran a sí mismos superiores morales y son los que se dedican a señalar eh, los fallos de los demás pero eh, bueno como decimos en España consejos vendo pero para mí no tengo. Después eh, se ha demostrado que Pablo Iglesias y compañía que llamaba a los gobernantes casta no es que se hayan convertido en casta es que ahora mismo son super casta porque de hecho como siempre suele pasar se demuestra que lo que quieren es quitar a uno de la poltrona para ponerse ellos. ¿no? Ellos decían que iban a venir a cambiar la política, que venían a defender a los pobres, a los más desfavorecidos, pero no han hecho ni una sola política que favorezca precisamente a las clases bajas y se han hecho todo lo posible para eh, poner, quedarse ahí. ¿no? Vemos el matrimonio Irene Montero, Pablo Iglesias y, y otros tantos que, bueno, pues en el día a día eh, son uno más y eh, pues veremos en qué, en qué acaba todo esto. La verdad es que Muchos estamos agradeciendo esta investigación por parte de la Fiscalía de Bolivia y por parte de Estados Unidos porque creo que es obvio, ¿no? y no solo por justicia en España, sino además justicia por todos los hermanos iberoamericanos que han sufrido la corrupción de estos partidos políticos y que el dinero de sus mismos bolsillos han ido a parar a los bolsillos de otros mangantes. Cuanto antes caiga esta red, yo creo que por el bien de nuestros países y de nuestras democracias, muchísimo mejor.
0: Uh-huh. Javier, pero qué tan, qué tan tomada está la justicia en España, o qué tan limpia es la justicia en España, porque, es decir, no, no conozco mucho, pero te puedo decir, por ejemplo, que el caso este de este de Delcy, Delcy aterrizando en barajas, sí. con sí. las maletas, haciendo lo que quería, quedándose lo que quería, ábalos corriendo, o sea, llega a las, no sé, a la madrugada y ábalos corriendo a recibirla. Eh, no pasó nada con eso, no hay nada al respecto. Entonces, ¿qué tan tan confiable es en este momento la justicia española?
1: Bien, me gusta que me hagas la pregunta porque yo critico mucho el régimen surgido a raíz de la Constitución del 78. Es cierto que nos ha ayudado para crecer en ciertos aspectos, pero yo creo que también ha hundido eh, cierta confianza en las instituciones. Nos hablan de que es una democracia, pero para que exista una democracia, como tú bien dices, tiene que haber una separación de poderes. Pero desde el principio, con Constitución, los poderes no están separados. El Consejo General del Poder Judicial, que es como el, digamos, el Tribunal Supremo Estadounidense, sale elegido por designación de los políticos. Es decir, los políticos pactan a qué jueces ponen. Y eso, obviamente, contamina el resto de la política. Sí. Es cierto que perdón, de la justicia. Es cierto que en justicia siempre hay almas nobles, gente valiente, que lo han ido demostrando a lo largo de los años. Pero eh, a la hora de la verdad, a la hora de enjuiciar realmente a culpables, eh, mucho me temo que eso no sea así. Y en el caso, por ejemplo, del Partido Socialista, y sobre todo Podemos a la llegada del poder, sabe muy bien cómo subvertir un Estado de derecho para hacerlo imagen y semejanza. Y aquí pongo dos ejemplos. Primero, las soluciones del Foro de Sao Paulo, es decir, conquistar la la cultura, conquistar los medios de comunicación para hacerse con el poder, golpes de Estado y la actualización de ese Foro de Sao Paulo 2.0, que viene a ser el grupo de Puebla, que ahora se centra precisamente en cómo dominar los países a través de la justicia. Que ahora digamos que es lo que ha intentado hacer el gobierno social comunista desde la pandemia. Por eso yo antes hablaba de que se han tomado muchas medidas políticas no sanitarias. Se ha intentado hacer un golpe de Estado blando, como llamo yo, una supersión del Estado de Derecho, quitar a personas no afines a ese partido para poner los suyos para que de alguna manera manera taparan toda esta corrupción que has estado tú poniendo como, como un solo ejemplo, de ha sido vergonzoso. Ábalos debería haber renunciado, todo el ministerio en bloque, todo el gobierno en bloque, porque que primero haya, igual ha habido con Ábalos como cerca de 30 versiones diferentes, diciendo primero que no se reunió, después que envía un consejero, después que envía un amigo, después que fue su chófer, ahora el chofer, por cierto, que se le ha dado, o un guardaespaldas, se le ha dado un puesto a dedo en Renfe, los, en los ferrocarriles españoles. Precisamente por tapar todo este tema, los medios de comunicación también han hecho chitón. Si hablamos de que los medios de comunicación son un cuarto poder y supuestamente un cuarto pilar fundamental para sustentar cierta democracia, vemos, como también estaba comentando antes, que al recibir y muchos depender de las subvenciones del gobierno, lo último que van a hablar Va a ser del caso del sí. Lo que sí también se ha demostrado desde la pandemia, en este caso, bueno, yo soy periodista, me gusta mucho ver el manejo de las narrativas, de las dialécticas, de qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, que a veces es más importante. Y vemos cómo todo lo que ha ocurrido desde que surge la pandemia, todo una cosa tras otra han sido cortinas de humo. Esto ahora que estamos hablando de Podemos, eh, yo lo que me gustaría, o al menos lo entiendo, en un encaje estratégico por parte de Sánchez. No es que nadie supiera precisamente todo el tema de las corrupciones del partido de Podemos, sino que no interesaba soltarlas antes de tiempo. Con esto, que quiero decir? Es un partido bicéfalo. Tenemos a un partido socialista dominante y un partido minoritario Podemos, pero sin el cual no hubiera podido formar gobierno. Ahora bien, Pedro Sánchez, que es un psicópata de manual en el sentido político del término, es decir, es una persona ambiciosa, sin sentimientos, que le importa un bledo a los demás y que hace todo lo posible por mantener el poder, lo estaba abordando a buen recaudo. Ahora que interesa que el gobierno, eh, o digamos que el Podemos sea la especie de escudo del gobierno que reciba todos los golpes, una vez Pablo Iglesias esté quemado mediáticamente, esté quemado políticamente, lo va a soltar. Es decir, digamos que ahora mismo es un lastre que el gobierno tiene que tener, pero que dentro de, posiblemente antes del verano que viene, la crisis en el gobierno sea tan gorda precisamente por presiones judiciales contra Podemos que eh, antes o después lo dejará caer. Yo creo que a Pablo Iglesias le quedan los días contados y posiblemente después haya un regobierno entre el Partido Socialista apoyado por Ciudadanos, los de centro, izquierda, liberales, que no se sabe muy bien qué papel juegan, y luego el Partido Popular, antiguos conservadores y hoy en día centro-izquierda, eh, centros moderados como son desde el año 2012. Veremos qué pasa, desde luego, eh, es complicado. Eh, la situación judicial en España es complicada, precisamente porque además la fiscalía, Está ocupada ahora mismo por la antigua ministra de Justicia del Partido Socialista en el anterior gobierno, que fue pillada infragante y por unos audios con un comisario que está en la cárcel por precisamente malversación y corrupción, en los cuales ella incluso veía bien que se utilizaran a prostitutas para poder eh, bueno, pues sacar información o blackmail, ¿no? o sea, chantajear a ciertos políticos. Esto ha sido la ministra de Justicia y actual fiscal española podemos entender que, desde luego, aquí independencia y poca.
0: Javier, me interesa mucho eso de la pelea entre entre Sánchez e Iglesias, porque, pues, primero hay que decir que eso no es raro entre los comunistas, ¿no? Es decir, entre ellos se matan y y no tienen ningún, ningún problema con eso. Pero, bueno, dices que Iglesias tiene los días contados. Ahora, ¿alguien desprevenido? Creo que la pregunta sería... ¿Eso es bueno o es malo para España? ¿Es bueno que Sánchez se deshaga de iglesias o es malo? ¿Y qué va a pasar con toda la gente alrededor de Podemos y con los votantes de Podemos, de esa gente para dónde se va a ir? ¿Y qué rumbo tomaría Sánchez si si llega a pasar eso que tú estás diciendo? Es decir, si logra deshacerse de iglesias, ¿qué rumbo puede tomar Sánchez con Ciudadanos? ¿Sería un gobierno un poquito más corrido hacia el centro?
1: Sí, sí. Dentro de este tema de Soros y y fuerzas que están detrás del telón, eh, yo quiero entender que eh, la caída en desgracia de Albert Rivera viene muy enfocada por por negarse a pactar en su momento un gobierno con Pedro Sánchez, el protegido de Soros y de otros tantos. Eh, De hecho, sorprendentemente dimitió de la noche a la mañana eh, después de de no haber formado gobierno tras las, las primeras elecciones del gobierno de Pedro Sánchez. Después ahí viene precisamente la debacle electoral de Ciudadanos, hasta, hasta cierto punto incomprensible desde un punto de vista electoral. Pero también, bueno, si vemos que el año anterior fue a ver tanto a Rimadas como a Pablo Casado, podamos entender que hay una cierta conjunción de intereses internacionales para que se forme gobierno entre una supuesta derecha centrista o, o digamos centro-centro, que sería Partido Popular, y un partido socialista centro-izquierda-izquierda, Eh, para volver a ese bipartidismo que en España ha existido siempre, que es, por ejemplo, parecido al bipartidismo de Estados Unidos. Dos poderes fuertes que se alternan más o menos cada cuatro o ocho años, pero que hacen que más o menos todo esté siempre estable y siempre en el mismo cauce. Partidos como Podemos surgen a raíz de estas molestias o estas manifestaciones del 15M para una regeneración democrática, pero rápidamente absorbe toda esa tendencia política para eh, beneficio propio. Estamos hablando desde gente pues, que no creía en la democracia, que quería casas gratis, bueno, este tipo de, de reclamos un poco eh, de sueños, ¿no? más que de realidades, pero que encauza precisamente a todo ese tipo de personas para meterlo dentro del sistema político. Eh, Vemos que hay presiones también contra Podemos, Eh, Pedro Sánchez está muy apoyado por el Banco Santander, por Patricia Botín, lo ha reconocido públicamente, no le interesa que caiga el gobierno de Pedro Sánchez, además ella se reconoce muy feminista, etcétera, etcétera, algo que que también apoya el Partido Socialista. Entonces digamos que ahí tiene ciertos apoyos institucionales muy fuertes. Podemos viene a ser el patito feo, como el, el niño tonto que nadie quiere pero que todo el mundo necesita, ¿no? Entonces, le ha utilizado, como te decía, le ha utilizado para llegar al poder, le va a exprimir todo lo que pueda y después lo dejará morir. Sus votantes, ya ya hemos visto un trasvase de votantes importantes. De hecho, en las elecciones eh, autonómicas gallegas de hace apenas unos meses, Podemos desapareció. Absolutamente desapareció del Parlamento después de tener una gran representación. En el País Vasco, en Vascongadas, también descendió muchísimo y hay un retroceso. Desde que pegó el pistoletazo en las primeras elecciones, que si no me equivoco tenía por encima de cincuenta y pico diputados, se ha ido desinflando poco a poco, poco a poco. Es un partido que siempre ha ido menos, siempre ha ido menos, siempre ha ido menos, pero que ahora, porque podía ser la muleta para Pedro Sánchez, es partido de gobierno. Pero por eso te digo que yo creo que a Pablo Iglesias le queda poco tiempo. Es un líder quemado, es un personaje que, como tú también señalabas, como buen izquierdista, buen comunista, ha apuñalado a sus propios amigos y, y mejores amigos del partido, incluso miembros fundadores, con tal de mantener el poder. Y yo creo que sí que es cierto que después de esta fase de ultraizquierda, eh, en un contexto muy complicado que ha sido toda la crisis del coronavirus, eh, no solo la gente está deseando una, más, una mayor moderación, sino además también eh, los mercados, que se llama ¿no? e- ese ente internacional que pues eh, quiere cierta estabilidad. Y ahí es donde entraría quizá a jugar un papel importante Ciudadanos, si no es absorbido por el Partido Popular, porque más o menos son dos partidos que proponen exactamente lo mismo, son partidos progresistas culturalmente, son partidos eh, liberales en lo económico, Por lo tanto, no hay una gran diferenciación entre unos y otros. Seguramente acabe siendo absorbido el Ciudadanos por el Partido Popular y volveremos a ese binomio, al menos por un tiempo. Pero es que al Partido Popular le interesa un Vox fuerte. Le interesa un partido, el partido de Santiago Abascal, muy fuerte para que realmente quien pueda gobernar sea el Partido Popular el día de mañana con apoyos al menos por un tiempo de Vox, para tampoco depender del Partido Socialista. Es decir, el problema de todo esto, como sabemos, es que son batallas de egos. ¿no? Eh, si no hubiera egos en política, quizá en los ciudadanos nos iría mejor, pero, desgraciadamente, las cosas son como son. Eh, son partidos, eh, digamos yo, como los digo, son partidos hechos para, para, para el poder, son leviatanes y están en, en muchas partes de España. Y, bueno, tú hablabas antes de las redes clientelares. El Partido Socialista, el mayor caso de corrupción de la historia de la Unión Europea, Protagonizado por el Partido Socialista en Andalucía, con entre 700 y 1000 millones de euros de Europa para el apoyo y el desarrollo de empleos, malversados en prostitutas, cocaína, en pagos para eh, comprar votos. Y eso obviamente no se habla, ¿no? Se habla de la corrupción de la supuesta derecha, pero de la izquierda parece que son angelitos de la caridad.
0: Bueno, Javier, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: A vosotros, un auténtico placer. (laughs) Yeah. <laughs>